0: 啊，这一回香港啊，我发现一个女人上了头版头条了。嗯，对对，老就是当年咱就熟的啊，陈方安生的哦，对，谁忙敢跑？为为什么说四万笑？这是
1: 四万是这样，你看这个四万，这个四这个字啊，不就是像一个张开嘴巴嘿这么笑吗？嗯，啊、哦，广东人说人四万拱喉啊，这四万这样的嘴巴，就是他老是这么笑，呵呵。这个这种你看，他一
0: 笑起来，他比较像打麻将的那个四万，这不就是麻将
1: 存四万吗？不
0: 同人笑都有特点。你看我研究李安笑啊，李安笑的跟哭一样，对。你觉得他一笑越笑越像哭，越笑就反映李安。你看他色戒嘛，他他笑给人感觉很老实的样子。哎。对，所以说这次我就看报纸上不都讲熊芳医生选上了吗？嗯，选上了。你像香港人是关心政治，那我这个内地人呢？我就又一次视线呐、啊，就琢磨我近些年来的这个研究，我<了>我觉得这个地球啊，没准是什么磁极偏转呐、啊、什么的。我跟你说，就是女的厉害，哎，这是我的观点嘛。三十<笑>年河东，三十年河西，又给我找到了一个证据。可能啊，在可以预期的将来啊，女的确实越来越、嗯、这上这
2: 这这件事情也真奇怪，你比方说建制派哈，就是主主流派哈，这么多人。这不就推就是叶刘淑仪能够出来做做那个这个一个一个代表人物？对啊，为什么呢？<对>
1: 这是就当时我我也批评嘛，就说是不是他们那边找不着人了？说这不是很很糟糕嘛？你搞了那么多年政党，嗯嗯、要找一个外头的人，而且找个女高官。但我觉得是这样，就香港在过去几年来，除了现在已经当了特首像曾荫权这样的人物之外，那么其实在港英时代末期，的确是出了一帮女性的高官，很值得注意。他们人比较强悍，而且手段呢、嗯、也很高明，就跟各方啊搞关系啊什么也很厉害。我发现啊，在香港，至少香港的官场里面，给我的印象是这样：女人去做官的、啊，跟男人真的不一样。因为我跟他们私人接触一下，就香港有很多官员是多很多对对很公事公办，没错，嗯、呃、啊，很怪的。我们给他一个外号啊，像以前陈方安生他们那帮,一帮女一帮女高官，我们叫他们“手袋党”
0: 。什么叫手袋？
1: 就老提个手提袋啊，啊，这个女孩子、女人嘛，老拿手袋，这总是一党女人在一块喝茶哒哒哒哒哒哒哒，然后呢，下午去理头发又又说些什么事儿，这叫手袋党。那么这帮人都是什么样的官呢？就是他很强悍。而且你觉得你不大容易，你反而不大容易跟他拉上太密切的关系。是吗？你要进他那个圈子是难。我们印象很不服、啊、<对>是吗？你懂我意思吗？<笑>就你，你一般我们是设
0: 法接近女高官的。<笑><笑>我知道的。你这样，你常<对><对>有这个
1: 想象啊。嗯<对>。一个女性，她应该是很善于跟别人往来接触沟通，嗯、沟通对不对？他们呢是给人的感觉是他们有自己的小天地，这小天地里面呢，他们关系很好，但以外的人要打进去很困难。我接触那么多这种官员啊，我发现男性官员呢，哎，你跟他聊啊，什么想要亲近一下，他或者他也很主动，想让你觉得他跟你很亲近。女官员不会这样，是吗？因为因为在政治的世界里面啊，一开始他们起起初还是弱势，他越是弱势。他越要把自己变得很强悍嘛？你想想看，在世界政坛上面，很多铁娘子型的人物，你有没有想过？比如说像吴仪，外国人呢就老说吴仪是中国的铁娘子嘛。嗯嗯就吴仪作为他那一代的中国领官员里面，他是一个比较显眼突出的一个女性。嗯、他要达到这种位置，他在外面至少在外交场合上面、商贸谈判上面，他那种寸步不让、强硬那个就强硬。比如说最近不就在？不就这出来这个跟这个欧盟的不跟这个欧洲的那些呃商贸专员骂了一架嘛，又干了一架嘛。呃，最近到广州，就广州马上深圳这就是太平
0: 地嘛是是。呃，食品安全嘛，食品安全嘛。对，这回好像也逮着美国了，美国那薯片儿叫、哎、对对对香港人叫品客、那个，品客那个品客薯片出问题了，这薯片儿<是>哦含有这个致癌的物质。可可是现在新上去的留言都是美女啊，很温柔的样子、啊。嗯嗯，嗯又变了嘛。所以现在就是，啊、哎呀，最有关系。我给你展示一下，徐老师，就是咱们研究这个嘛，现在在是研究女高官的。哎，对对对对对对，为了我的将来啊<笑>我！他以前说过，女上司她就活得好
1: ，我得这是
0: 真的。我这一生当中、啊，我从来没碰过。每一次职业的转变，就等于工作的机会，都是大姐给我带来的。所以要不说咱现在老板还有这管理层都是男的，我在我在这儿弱是啊，我就弱。哎，你看没有凤凰，凤凰你发现没有？他女的强势，因为老板是男的。你你真的，我跟你讲，好多 iPhone，、呃、i p h o n e 现在黄没了，现在是 iPhone 了嘛？啊、对对对对，就是阴盛阳衰啊。嗯、你你刚才讲香港，我一向就觉得，你比如说在香港公司里啊，我过去感觉啊。哎，我倒觉得是一种专业的表现。我觉得，呃，在公司里，香港的女同事哈、啊，她不大让你意识到她的性别，在工作的时候，对对,对吧？对我不需要什么特别的照顾，就是她一摆出那个范儿，就感觉我跟你是一样的一个工作人员，没有说因为我是女的。但是呢，在内地，啊、呃，某些对吧？某些啊，某些这个企业里，你就会感觉到咱们这个大陆人呢，还是那种女的。他会是女的，别人有点小心眼啊，跟你哭哭闹闹啊。而且呢，男的上司呢，也依然心里有这个意识，可以宽容他，可以原谅他。他要什么，那就给他。哎，你比如说我，我我到现在我还秉承着好男不跟女斗。要是一个女的跟我竞争啊，我肯定撤。但是你知道吗？这是在过去男尊女卑的时代达成的默契，对吗？现在男女平等了，人家比你智商还高呢，比你教育也高，比你政治权利、工资都比你高，加上还会发嗲，那也不得了。加上你还好男不跟女斗，<笑>所以呢，你的负面就是女的资格都没有了。<笑>你还不跟人斗呢？<笑>谢什么私愤呢？不是，咱们还是讲这个女政治家啊。<笑>我给你们看一下，嗯、我给你看看谁说女子不如男？你记得那那那豫剧吗？来，看看
2: 。我大哥。佳话，李开仙，谁说女子像？天下有许多女英雄，也把红刀剑、威国杀的是在在不一见。这女子们哪有？还有呢，还
0: 有乌克兰有个美女总理，嗯、寂寞什么叫个对，反真是很漂亮的对，对，但那个最
1: 近出很多毛病，出很多问题，说她脑袋上梳
0: 着一个，<么>那
1: 是传统乌克兰妇女的平民的那种头发，梳了一个大辫子，对，但那是故意的，她只有每次出来这种政治公开场合，她梳那个大辫子，显示她是乌克兰平民老百姓，平常不在这种场合，她立刻就变得就是。摩登时代女性，你知道，知道吗人家乌克兰评
0: 论，他他脑脑袋上那个辫子叫什么呢？叫乌克兰的政治方向盘。哎、<呦>对，你们怎
1: 么<对>都都是有研
0: 究啊？<是>研究女高官呢、哎？我跟你说，这个研究还很彻底的。啊，你知道这个？刚刚我们看到这个
1: 印度那个女总统那个事儿，有人做过这么一种研究，就发现东南亚地区有个很，就整个东亚地区有个很怪的现象：印度、巴基斯坦，然后整个中南半岛、印尼、菲律宾、菲律宾。你会发现什么怪现象？就不少这种女性领导人，而这个这就很怪，了，因为这些社会向来被认为是男尊女卑，对对，对是父权社会，哎、那怎么还老出女领导人呢？对对对你再看就发现，其实还是父权社会。这些人啊，绝大部分他们的父亲跟他们老公他们，哎，对，你们说像缅甸昂山素姬，就是父亲是什么开国元帅、开国英雄，或者是父亲过去做过总统，或者是老公做过。这个不是老爸死了，就是老公给人干掉了，给枪杀了、暗杀了。然后呢，这个老百姓对他们这个家族的期望就转移到这个女性，都是代夫，是代夫出身。但是，的，都花木兰，都花木兰的，都花木兰。但这
2: 还是好啊，他那个男的去了，他们还得上去。中国是男的去了，女的就下去了。哦，对不对？你看有哪一个说因为他那个没事。啊？对，没
0: 事，你没
1: ？不是。
2: 你你你们看看吧，不是这样的吗？对不对？对对对对
0: 导演说该去广告了，锵锵<笑>三人行，广告之后见。<音乐>其实我挺喜欢女女的领导咱们，对吧？嗯，估计你男的。强点强多，就都都让你过好日子嘛，起码。是现在关于女人啊，就是解放了的妇女，你发现没有？呃，往往呢，有些人会有一种评价，说这个女人是野心家，哎，所以这个女人不寻常，这个女人格女人。对，你知道福福特吗？美国的这个前总统福特，哎，徐老师你可以跟他学学，就是这个福特呀，是说在我死后再出书。就是我的很多话呀，我活着的时候我不说，实际都写好了。我们叫崔老师学学，没事，我已经出了。对，我知道你还，还了对我知道你还写着日记呢嘛。有些事儿是不能再生钱的，就说这个，哦、我我他已故的美国前总统福特，他出的一本书就叫《等我死后再出书》。在这个书里啊，他讲出他对克林顿和希拉里真实的看法，原话就说：“克林顿好色，希拉里。”有野心，你看这个野心是是是是什么意思
2: ？野心就是小不忍则乱大谋。所以克林顿那时候出事情的时候，他老婆
0: 就宽容，这就叫小不忍乱大谋。你比如说，按照我的章程哈，就是我认为什么人有野心呢？你不本分就叫有野心了。好比如说，呃，嗯、比如说我是、嗯、我我是一木匠，我我如果干的不是木匠的事儿，我想当村长，那么。我在我的这个概念、这个、概念里，就叫有野心
2: 。从政呢，一定要有野心的。对，我最近看了很多就是上去的领导这种简历哈，我才发现好奇怪呀、啊。我们嘛，基本上一辈子做一件事情，比方、啊、你对不对？或者说你做一直做电视，我们一直在学校里教书。那很多工程师他一辈子是工程师，或者或者医生做医生。你有没有发现领导他是这样的？他可以这几年管煤矿。过几年弄石油，再过几年是啊航天，啊、再过几年到了这个省里边做，哎、<呀>你你明白没有？啊、那叫管理人才呀、啊。所以他的这个专业哈，你说专业就管理嘛。哎，所以我就在想，这个就是他的专业，就是你你下面不管什么他都能够管。嗯，这就是政治啊。嗯，你要说以这在这种行业里边。嗯他的成功感来自于哪里？他不像你做电视，你说你收视率高，你你你写的作品多，你画家画的画，他不是他的衡量他的成功就是说我位置要高啊。政治就是一个正反馈啊，你知道这个正反
0: 馈的概念。嗯、所以我，我我现在我有时候老有这种感觉，就是说，在我小时候受到的教育里，老听野心家、野心家的，我就觉得有野心的人那是坏人。但、啊、比如说、嗯、权力欲无限大的人，嗯嗯、这是这，但可是现在在现代社会里，你又会发现呢，哎，真的推动历史前进的动力，对啊，我现在对对相信呢，不是不是好，而是恶。真的，你你我跟你说，即便我要开一公司，我当一老板，我现在发现有个问题是什么呢？为什么现在很多时候咱觉得啊，有些人有野心，呃争夺权利，啊，霸了某个位置，好，他这人是坏人。我告诉你啊，好人你没法当。你什么叫好人？好人就是说<笑>不能这么说，不不,不就是好。你比如说，我现在发现只有坏人，他才会压迫人，会逼迫人。你说嘛，你要是好人，就跟我原来就是废话吧。坏人当然就要压迫人了。对，可是你知道，很多事业就是靠着你得能压迫人，啊、你得能逼着人。你比如说咱们饿饿推动力。你说那种老好人，啊、咱好商量。哎呀，文道这活你不爱干，说你累了。哎呀，行，那就明天歇着吧。你说的是心肠硬。他
1: 是他能干成什么事儿呢？对可是你，我觉得你刚刚说那个不本分那个话，我觉得很有意思。嗯，就是第一呢，当我们对他们来说，野心就是本分。对,对的，但是你一方面，我们常说女人有，我们谈女政治家特别强调她的野心，这表示什么呢？这表示我们依然潜意识有一个感觉，就认为有她的本分。对对对对，她想做政治，她想做领袖，她只能做总统夫人，她不能做总统，她只,对她只能从属于男人。嗯他一旦不想从属于男人，那就越出本分，那就有野心了。第二，我觉得有意思，就是说野心这个字眼啊，中文讲很难听，嗯啊，企图心，对不对？有时候我们说他有企图心，还是不大好，嗯。但是你看用英文去讲，我们会 ambitious， 好事、嗯，这是正面的称赞，胸怀大志，你知道吗？就我们我们说有雄心，对，就你比如说我们称赞一个人也会说，嗯，他很 ambitious， 嗯，这就是有雄心啊。比如说我也可以称赞你，哎呀，窦文涛有雄心。这意思是说呢，你想做一个非常好的节目主持人啊，全国最好，这没什么不对的。嗯，就我觉得中文里面呢，我我觉得有时感觉到我们有点虚伪，就是呢，
0: 为什么对也也有区别？嗯，比如说我的理想，我要做最好的主持人，但是我不要做最有名的主持人。我觉得要是一切的心思都放在出名上，在我的概念里，对，就算有野心，不不，为什么野心
2: 会有贬义呢？这还是从上面从皇帝。从上面的角度看下来的，嗯，嗯他觉得你们下个人每个人都应该在一定的格子里面，你要超过你的格子，<对>你就算有野心了。<对>从下面的人来看，我当然有权利
1: 要往上面争取啊。嗯，其实这个是资本主义发展，这个是个动力的。不止，而且更荒谬的是什么？以前的读书人呐、啊，比如说考取功名，嗯嗯，他明明是想往上爬，对，但是呢，他越是要往上爬的时候，他越要表示说我这么努力，我是想为皇帝效忠啊。这他不这还不叫野心，这叫做最谦卑想当奴才的心。就是我没办法替皇帝当奴才，那<今>我很不高兴、啊、今
2: 天一样啊，<对>啊今天你越能上去的人，你是要越低调的啊。啊就越要不要给人有一个这种他不想做？你要被人看出野心来，哎
0: 、那就完了。完了你这野心没法得逞了,了啊。对<是>
2: ，但是呢，人们怎么会看得起你呢？是人家都会觉得你还会往上走
0: 。官啊，都不是
2: 看你现在位置的,的哎。都是在看你将来会怎么样，只要看
0: 到你已经到头了，人家对你的眼光马上就变了，你自己都看不起自己。<对>不，他还有一点呢，这东西挺有意思，说这个心呢、啊、叫野心，这个野字是什么意思？就是说超出正统的，超出正规的、啊，呃，可能是超出正道的。你你你，你比方说，咱说你一个人发家致富没关系。但是咱也知道很多那种所谓江湖上的草莽英雄，他事业发达靠什么？本质上讲耍流氓嘛，靠耍流氓嘛，靠当小人嘛，靠靠靠靠,靠这个这个这个什么尔虞我诈呀？靠踩着别人的肩膀往上爬呀？那这些东西他最后也能成功啊？他最后也也也实现了他的梦想。可是这个算不算野心家？我觉得不算。你为什
1: 么呢？你想想看啊，我们举一个最极端的例子，闹革命。你以前从满清皇朝的角度看，孙中山是叫野心家了。<对>你你好好的，你不来考科举，你你跑去闹什么革命？就从上头人来看，你跟规矩就是我定的游戏规则，你跟我定的游戏规则玩，这不算野心。嗯、你想颠覆我的游戏规则，爬上来，这就是最大的野心了。如果照这个说法来看的话，那所有搞革命的人。从孙中山到毛泽东那都叫很有野心了。<对>我们、哎、我们一般不把一个做生意的人想赚钱叫野心
2: ，<你>通、嗯、野心这个字还是真是在官场里特用的，对不对？嗯、特别从上级看一下，<对>你等着接我的班，你就好好等着。但是你要等的不耐烦了，你这个什么时候有一点这表现，这就叫有野心。哦，别人
0: 看出来有点急，哎、大家慎着慎着，慎着慎着所以得好好的等，待、哦、着等着吧。锵锵三人行，广告之后见。不是批判野心，我太想有野心了。哦、我怎么没有？你这,这没什么野心、啊。但是河北人，我跟你说，就是小富即安。<笑>他，但是我觉得这个社会啊，你没有野心呐、啊，你就反倒就是怎么说呢？也也不行。你没有野心啊，你就是一亩二分地儿，你就在那待着吧。他他就是。这么一个不会啊！
1: 你现在也挺出人头地的，我算吗？算了，你石家庄最近很威风啊，也成了世界小姐冠军嘛！哎，对对对对对，对，也是你小张子怡嘛，小张子怡嘛，身高一米八二，李家庄的人现在用不着有野心
0: ，世界小姐。哎，你用不着有野心。那天周周英奇主持，我都看，周英奇很有风度。不过
2: 那个冠军是有奥运的。主场优势
0: ，我们那个石家庄那女孩子还是那个什么体育方面很厉害呢。哎，啊、当年是体育特长生，刘翔是同向的对，文化课上也不需要你照顾，人家也学你们你们你们石家庄人都干嘛、哎、用,<手>用不着用不着野心，自然就行了，真的。<笑>不是，<笑>我是说，我觉得我身边的一些朋友啊，嗯、常常碰到一个这样的问题，比如说那次这个梁东就说，嗯、说呀、啊，你放心吧，现在这么激烈的一个社会，没有会被埋没的人才。是人才都得到过度利用了，我说不是，我说我认识一些我认为真正有才的人，我说你还没有想到有一种情况，就是说现在这个社会里哈，比如一个人想要有所作为，那意味着啊，你要跟某些假恶丑妥协，你知道吗？那有些人自自己比如说有才的人，那么我宁愿守着寂寞，我就不爱跟你们趟这趟浑水，那么这种人有时候会被边缘化。但是你知道我说这个，我是想说张学良。张学良我看他一本书，他口述，他说当年这个有一位张伯苓先生，他尊很尊敬他，说是我老师。他就讲，他说张伯苓先生跟我说，中国人只是顾面子，但不要脸，只要虚伪的金字牌匾就自鸣得意。比如说卖假药害人欺人，则不知羞耻。我们必须自勉，把他倒过来，要脸而不在乎面子。张伯苓又讲。中国社会的习惯是，好人坐在屋子里叹气，坏人在台上唱戏。如果我们扪心自问算好人之列，那我们就切不可消极的坐在屋子里叹气，任凭那些坏人们在台上唱戏。然后张学良说，张先生就是死于<咳>死了，就死于那些唱戏的群魔手中。恐怕就是因为他不肯坐在屋子里叹气的缘故吧。这个张先生悲惨了，这,<样>这个对对对，就太悲惨了。你
1: 觉得你觉得有意思吗？这话说的。不过我觉得像你刚刚讲这种情况，就是说是不是只有坏人才能得志，又或者说呃人才有没有被埋没的情况？我觉得这说像梁东说这话就看得出来啊，梁东自己啊是个成功人士，他没被埋没，他没有。所有成功的人啊，他往回看，往下看。他都会觉得成功人士就是
2: 上三日天配度百度的，<笑>对这个
1: <笑>人才呢都会自然的出现，<笑>你是人才不会被人埋没，对，只会被过度使用，在上头的人都会这么看，真正成了功的人才会这么说话，你不觉得是这样吗？但是问题是，假如你做得很好，突然旁边有人跑来说，你这样做就是埋没你、嗯
2: ，你今天比方说你做这个节目哈，嗯嗯承诺你了、啊，你你
0: 这个弄一个什么公司，你可以立立刻几几千万，什么什么什么
1: ，你你会不会动心？啊、我
0: 我,我已经动心了，我最近在想这事儿。<好>有些大基金经理人跟我说，几千万美金就投资
2: 。